0: 金爵拿到最佳影片的时候，我印象制片人吧，就 Jonathan Wang 致辞的时候有特别感谢 A 2 4其中一个原因是 A 2 4让这个电影 Keeps coming back to the theater， 就是这个电影应该是三月份在电影院上映的吧，但我其实在电影院看到是去年十二月，而且它有出一个加长版剪辑，还是导演版剪辑，就是要比原版要长一点。期间在六月份的时候还上过一次北美院线，所以等于是北美的观众其实是在这一。一年当中，很多时间都有机会去电影院看到这
1: 部电影。就是我觉得猎奇是一切的认识新文化的、认识新艺术的开始。我觉得现在好莱坞和北美电影市场面对的正是这么一个时刻，他们开始逐渐地发现自己以前忽视了的、不了解的文化、不了解的创作方式和艺术作品。那么现在正在一点一点地尝试去了解它。
2: 大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。今天我们来讨论一下2023年北京时间3月13号举办的这个第九十五届奥斯卡。今天来跟我一块来聊天的是两位朋友啊。去年只有 Tod 一个人，今年当然我还是把 Tod 请来了。这个已经无数次的看了奥斯卡的现场直播的，相当于每年把奥斯卡当春节过的老朋友
1: 了。老油条。大家好，我是 Tod， <笑>我又在一年一度的颁奖季来招摇撞骗了
2: 。<笑> t o 现在人在纽约，对吧？对，你今年应该大部分的影片都是在影院里观看的，对吧
1: ？对，去年几乎没有在小屏幕上看过的电影。嗯、呃、
2: 啊，这个是我们很多内地观众体会不到的这种感受啊。另外一位朋友呢，也是在北美的是我从听友群里挖来的朋友，我们听友群人气超高的小歪歪老师。<笑>大家好，我是歪。我也不知道为什么我在这里，但我就在这里了。歪老师现在是在温哥华，对吧？对的，今年应该也是大部分的提名影片都是在影院。院看的是吧？嗯，对的。好的，好的。我作为一个除了《阿凡达》都是在小荧幕观看的观众啊，非常有幸跟两位一块来聊今年的这届奥斯卡。我们还是先从典礼本身来聊起吧。今年的奥斯卡颁奖典礼，如果我们把它当成一个作品来看的话，两位觉得今年的奥斯卡办的怎么样
0: ？因为其实我已经很多年没有看过典礼本身现场了。我上次看典礼还是 Jimmy Kimmel 主持《拉拉 l 那一年，一七年吧。今
2: 年也是 Jimmy Kimmel， 对，今年也是
0: 。<笑> Jimmy Kimmel， 因为上一次(笑)也是最后颁奖出乌龙 嘛， 所以今年我印象很深。第一个是他最后典礼结束的时 候， 有一个本届 Telecast 没有出意 外， 没有出现奇怪的差错。因为上一届有 Will Smith 的事 情， 整体感受就是比较正常吧。包括从颁奖的结果来 说， 没有太大的惊 喜， 也没有太大的意
2: 外。就是今年奥斯卡上热搜 的， 总算是电影本身 了， 不是以前的各种乌龙。事件
0: 是吧？对的，不是奇奇怪怪的事故。好的他的怎么看
1: 呢？我觉得在某种意义上，我们要感谢去年 Will Smith 这个事情，因为他确实是引发了学院的灵魂反思。他们被迫去反思一下，为什么即使是没有这件事这个典礼还是受到了很多批评，主要集中在他们把八个奖项挪到了直播以外，还有颁了这个所谓粉丝最喜爱电影奖那些狗屁不通的东西。扇巴掌这件事儿，无疑是。是成为了一个更有效的催化剂，让他们不得不反思究竟自己是哪儿做错。所以他们今年的采取的策略是和过去几年的方向是背道而驰的、嗯，完全放弃了吸引普通观众的目的，而是完全专注于对电影工业本身的致敬。这个在典礼的很多细节上都是能看得出来的。所以我是觉得这个典礼可能是大概过去十年来办的。最好的典礼之
2: 一。哎，我记得你在我们去年聊奥斯卡的节目的时候说过，你是非常喜欢索德伯格执导的那一届的典礼的。对，今年跟那一年，我记得是 No Man's Land 那一年吧，我还是不敢提中文名啊。<笑>那你觉得今年跟那年比如何
1: 呢？ 2 0 2 1年的典礼是受到了很多因素的制约，所以它在很多方面都是一届不寻常的典礼。那 Soderberg 在制约下努力的去在制作层面上把这个典礼拍的有趣一点，但今年就是更传统，是一个恢复到正常轨道的这么一届典礼。他们各有千秋吧，但如果要说在未来的发展方向的话，那今年典礼无疑。应该是更适合作为一个范本
2: 啊，也就是说，对于奥斯卡而言，没有消息就是最大的好消息。
1: 对，而且我觉得很多时候他们追求的这个收视率，并不是在他们的掌控之内的。大家不单是不看奥斯卡，大家是不看颁奖礼，包括 Grammys、什么 Emmys， 都是收视率在下降。说得更严重一点，大家都不看电视了。对吧？所以这个不是说你奥斯卡在典礼上做出什么花样就能挽救的一个局面。而且今年事实上虽然没有什么花样，但是奥斯卡的收视率反而上升了十几个点。它证明的事情是，大家是否关注一些典礼和你这个典礼本身的制作关系不大，大家还是关注的是被提名的片子。如果有观众缘好的片子的话，那大家不管你这个典礼是什么样，他都会去看。
2: 对对对，你像去年，其实我们能想到真正的。啊，在票房上比较有影响力的片子可能《沙丘》吧，但是《沙丘》其实影响力也相对有限吧。去年我记得没有什么真正的能吸引普通的观众去看典礼本身，所以他们可能才会需要用一些非常可能在我们看来很无聊、很低劣的招数，比如说什么粉丝最喜爱电影奖啊，比如说什么防弹少年团啊这样的东西来吸引本来不是电影观众的人来看这个典礼。但今年可能确实是因为观众缘好的片子太多了，《舒淇全血肉》装置《壮志凌云》。二或者《阿凡达二》是让所有人都会去看的片子，然后他们知道这样的影片被提名的时候，才会吸引到更多的人看，让这个典礼本身确实受到了更多的关注。这可能其实也是奥斯卡最理想的一个情况，因为它毕竟只是一个电影奖的颁奖典礼，它其实还是依托于电影本身的，要有足够吸引人的电影才会让人想看这个典礼，对吧
1: ？其实我觉得今年。最主要因素可能真的还是 Everything Everywhere， 因为我们去年聊这个片子的时候，它还没有变成如此现象级的一个电影，但是在过去的十个月左右里面，它获得了大量的粉丝和拥趸。在这个影迷群体和大众群体之间产生了一个可观的交集，激起了很多影迷本身对这个电影的兴趣。所以，我要收视率的话，可能还真的是他是居功至伟啊
2: 、呃。这块其实我本来想放到后面来聊的，但是现在确实我比较好奇啊。我们台是做过《圣女血肉》的嘛，也是我跟 Tat 还有菊哥三个人来聊的。那个时候其实已经这个电影在北美上映有一段时间了，已经几乎快下了，因为它毕竟我们大陆观众能看到，说明它一定是上过。流媒体的了，在那个时候，它的影响力反而没有现在大。那到底是什么导致了这半年以来它的观众缘越来越好呢
0: ？我觉得一是《神奇女侠》中拿到最佳影片的时候，我印象制片人吧，就 Jonathan w o n g 致辞的时候有特别感谢 A 二4其中一个原因是 A 二4让这个电影 keeps coming back to the theater， 就是这个电影应该是三月份在电影院上映的吧？但我其实在电影院看到是去年十二月，并且在今年奥斯卡之前还是。是有很多电影院在重映这部电影，而且它有出一个加长版剪辑，还是导演版剪辑，就是要比原版要长一点。期间在六月份的时候还上过一次北美院线，所以等于是北美的观众其实是在这一年当中很多时间都有机会去电影院看到这部电影。它可能在通过上线流媒体和数字平台之后，它的口碑在社交网络上，它的评分开始爆高，它是去年北美 Letterbox 评分最高的电影。所以当它会再通过这种滚雪球的方式吸引更多新观众的时候，就会有更多的观众去电影院再去看这部电影。然后大家对它的讨论度就会越来越高，因为确实相对其他电影，这个片子还是很 original， 就是很原创吧。就大家对它的印象还会很深，尤其它又是一个聚焦于亚裔群体的一个故事。这些因素加成都是导致了他在这一年的讨论度一直是一个上升的趋势。尤其在各大前哨颁奖的时候，其实他已经表。表现出了一种非常主导性的地位嘛？什么编剧工会、导演工会、制片人工会都拿了奖的金球和 s a 也都拿了奖，所以大家会很期待他在奥斯卡最后能不能创造
2: 一个像奇迹一样的。事实也是做到了嘛？对，因为我印象中传统的奥斯卡的提名影片一般不会太选择春季档来上映。对的，我记得往往大家主要讨论说冲奥的档期都是圣诞前后
0: 。对的，因为春季选影周应该是三月份上映。了吧？其实很少见，最后真正能冲击最佳影片的片子是在这么早的一个档期上映。这也是可能之后会说到，就是北美影院在过去一年确实有一个复兴的趋势，其中的一个表现就是这一年的从头到尾，这个电影院里都有你想看的电影。这个事情想做到其实是很难的。但从《神奇全宇宙》到年中《Top Gun》，再到十月份颁奖季的电影，再到最后年中《阿凡达》的时候，电影院是有在不停的吸引观众去。
1: 电影院看电影的，我觉得数字平台上线对于一个电影的传播力影响通常都是很大的，包括我们看到的大量的颁奖季电影，比如今年的 Tar 啊，或者是 The Fablemans， c h a n e 都是在数字上映之后又掀起了一波在新的社交网络上的讨论高潮。Everything Everywhere， 它在数字平台上映之后也得到了这样一个新的推动，而且它还有一个另外的优势，就是这个片子里面所谓这个 mem， e 嗯。梗对可以做梗的东西太多了，比如这个热狗手指啊 ，Google Eyes 呀、啊，石头啊 b u t Plug 呀、啊，这些东西都是非常容易在社交网络上引爆话题的这些元素。A 2 4呢也是完全把握住了这个机会，这一一年以来都没有错过任何一个营销的节点。所以吴老师说的对，他就是这个关注度是像滚雪球一样越来越大的。在去年刚上映的时候，其实是有一些微弱的。讨论就是说，他能不能给杨紫琼拿一个奥斯卡影后？但是当时觉得这还是一个很遥远的事情，因为是一个春季档电影，又、就是这么一个怪咖的不着调的片子
2: ，动作喜剧一样都不讨好，对吧？
1: 对，好像离奥斯卡很远。但是秋季颁奖季开始之后，从各地影评人协会奖，再到工会奖，它的走势是一直在变强的。最后到奥斯卡
2: 收在了一个高点。嗯。我们刚才其实有反复提到 A 2 4这个制片公司在这一年以来的运作，然后我觉得这一点其实也是相对比较重要的。当然，这一点我们相对放后面一点讲吧。我们还是回到典礼本身。那在典礼本身上，关于这次典礼有什么印象深刻的瞬间吗？
0: 印象深刻瞬间，一个是《暴桑女妖》的电影介绍之后 ，Jimmy Kimmel 有牵小驴出来了。在今年之前，我从来不能理解为什么会有人喜欢小毛驴，但今年之后，我感觉哦，小毛驴好像是挺可爱的。去年这一年也挺多电影里面有给到小毛驴出镜嘛
2: 。对，就是一个是《报丧女妖》，另外一个是那个国际影片提名的那个《驴叫》，对吧？对，也
0: 有，还有就是 Lady Gaga 唱那个《Hold My Hand》嘛，因为她其实之前媒体报道好像是说她不出席这次奥斯卡，总之就是没有预告这个章程的。当时好像给到她那个表演也是在颁完哪一个奖之后，就立刻把镜头切到她那边去表演了，就也没有人出来
2: 介。少有唱这首歌，嗯嗯嗯，他那个表演确实让人印象挺深刻的。对对对奥斯卡一直有习惯是把获得最佳原创歌曲提名的作品放到现场来表演嘛。然后今年其实其他几部影片的提名作品也都有在现场表演，但他那个形式是最让人印象深刻的。他也没有什么伴舞团队啊，也没有什么很夸张的灯光舞美，对对,对,对。他就是自己一个人和一个小的乐队，他甚至还是坐着唱的。对对对对，<笑>整体还是挺让人印象深刻的。相比而言，其实我去年特别喜欢那个就是顺。《全宇宙》的主题曲《This Is Alive》，但是现场表演堪称是灾难啊！就是舞美首先就很难看，两个歌手唱的呢，我觉得也挺怪的。反正他那个现场表演，我是真的非常不喜欢。我觉得浪费了这首歌本身。那麦老师喜欢纳土纳土的表演吗？那是哪个二二吗？对的。哇，聊到《RR》这个，其实我也想放后面来聊，就这个影片到底为什么能在北美获得这么大的认可度？今年我本来看到最佳国际影片提名里没有《RR》的时候，我就已经松了一口气了，因为我想千万别让这个片子提名。我自己看这片的时候，我觉得莫名其妙的，这个片子在我看来完完全全就是一个奇观式的宣扬仇恨的这样一个片子，我也不知道为什么在北美就能那么的受追捧。就后来我发现是印度没有选送他参加这个最佳国际影片啊，但凡印度要选了的话。我觉得大概率也是能入围的，不是很能理解这个影片到底在北美为什么会这么受欢迎。当时在介绍最佳原创歌曲的提名者的时候，提到 RR 的这首歌，我听到全场在欢呼尖叫，我就觉得啊，本来我还是抱着希望说 This Is a l i v e 说不定能拿奖，但是听到那个声如海啸的掌声的时候，我觉得那大概就是这首歌了。后来果然也是他得了奖，反正我是不是很能理解的这个片子从头到尾我都相当的不认可，这三个小时如坐针毡，完完全全抱着一副看。抗日神剧的心态在看这个片子，抗英神剧吧。对，那 Tod 有什么印象深刻的瞬间吗？我猜一定很多、啊，因为 Tod 是一个老的颁奖礼的观众了。其
1: 实印象深刻的，与其说瞬间，我首先还是对这个典礼的制作水平很欣慰吧。因为就像刚才说的，今年其实是真正体现了他们对电影这个行业的尊重和热情，很多细节上可以看得出来，比如说舞台两侧有那个我不知道中文叫什么，就是那个 marquee， 像影院外面的那个写今天上。上映哪些电影的字幕版啊？颁完奖之后会把得奖者的名字和对应的影片写到上面，在提名短片上也。花了很多心思，技术奖项都会突出对应的类别，比如编剧奖会展现一页剧本，然后视觉效果奖会展现一些视效的幕后花絮之类的吧。这这是比较常规的操作，但有些年的典礼在这些短片上都是随便直接选取了一些影片中的片段，你就显得没有那么用心。更为突出的就是在表演奖的提名短片里面，第一次用了剪辑的手法，而不是专门选出一个表演片段来放。我觉得都是能感受到典礼的制作方对于电影创作者的尊重吧。我是很喜欢这些细节，比如在搬最佳服装的时候，会把获提名影片的其中的一些服装摆在后面呀；颁最佳摄影的时候，还给观众上了一个摄影历史课呀。我觉得都是挺用心的设计。要说瞬间的话，我个人感触最深的是这个在介绍追思影人的环节的时候 ，John Travolta 作为介绍人上台的时候。念这个串词的时候哽咽了，因为这是影片第一个，就是他在《Greece、哦》发胶发胶里面的合作伙伴 Olivia Newton John， 他在去年去世，所以 John Travolta 介绍的时候是很动情。我觉得典礼选择嘉宾的时候做出的这种考量也是很让人感动的。
2: 提到这个颁奖嘉宾这个事儿，我记得一开始看到颁奖嘉宾名单的时候，魏老师跟我聊过一个事儿啊，就是他看到这个 h e l l Berry， 对对对对对，就跟我说千万别让他来颁影后，不然这也太明显了，因为他是上一个有色人种的影后，对
0: 吧？他不仅是上一个，他是唯一一个，哦、对，所以九十五届奥斯卡到现在为
2: 止只有两个非白人的女性得到了影后。哇哦，杨紫琼不仅仅是第一个亚裔获得这个奖的人，而且也是。是第二个非白人，对的呀，对的
1: 呀。而且 h a l l y Berry 和 Will Smith 是同一个经纪人，所以在协调上还是比较取巧的，很容易。对
2: ，就是以前的奥斯卡其实是有一个不成文的规矩，就是是让上一届的影帝搬今年的影后，上一届的影后来搬这一届的影帝，对吧？但反正我记得是从《海边的曼彻斯特》那一年，因为卡西个人出了一些丑闻嘛，所以他就谢绝了这个奥斯卡的邀请。从那个时候开始，这个规矩基本上就不再延续了。然后今年也是算是。取了一个巧嘛，因为说实在的，找威尔史密斯再来，大家可能也都挺尴尬的。呵呵这事还被 Jimmy Kimmel 上来调侃了一下，所以找黑人影后来其实也是一个，确实是像 Tots 所说啊，一个取巧的办法，
0: 非常取巧。因为请 Halle Berry 和 Jessica Chastain 一起来颁奖，就是很赚到一点是，他们最后和杨子雄一起走下去嘛，就留下了一张很好的三个不同种族女性走在一起的一个照片，就是被学院赚到了
1: 。而且今年把这个对。对应的男女两项表演奖在一起颁发，包括主角配角都是在一起颁发，应该也是受到这个因素的考量。就是我们不再男对女、女对男这么颁了，就是选两位嘉宾来同时颁发两项表演奖。其实也为这个典礼节省了不少时间。说真的，是的，是的，今年典礼其实进行的非常快，没有乱七八糟那个主持人无谓的笑话呀，没有一些奇怪的致敬各种类型影片的蒙太奇呀，效率很高
0: 。因为其实这一届奥斯卡。Jimmy k i m m e 一直在说：“哎，典礼太长了，怎么怎么样？”其中一个梗是说詹姆斯卡梅隆这一次没有来到现场。当詹姆斯卡梅隆都没有来到一个现场的时候，你就知道这个东西真的很长。<笑>
1: <笑>今天很有趣的一点是我们没有看到那种严重超时的获奖感言，因为每年往往都会有一两个，但今年大家好像都很自觉。与此同时，还是有很多很让人感动的获奖感言。我觉得男配和女配的感言其实都很动情。是的，是的，都很 emotional、哦。<笑>其实今年四个表演奖的这个得奖者，在整个颁奖季都是属于会发表一些很动情的得奖感言的提名者，产生了一些很好的获奖感言的
2: 。嗯，而且。而且整体上来看，今年的四个获得表演奖的演员，其实他们四个身上能看出一些一致性的。你像关继威本人，甚至都已经远离过这个行业一段时间。获得女配的这个柯蒂斯，其实她之前也很长一段时间不被视为一个严肃的演员嘛，因为她是靠恐怖片出名的吧？对的 ，Halloween。对对对，你再像杨紫琼就更不用说了，一直以来在好莱坞动作女星都不是特别的被重视，你。甚至是一个亚裔，再包括布兰登·费舍，他早年也是一个其实是偶像派演员，然后到了中期事业遭受了很大打击，再重新站在这个舞台上都是很不容易的。你们能看到，就是这四个人都是战胜了自己的一个低谷，战胜了很多人的偏见，才走到这里的。所以我觉得，确实今年整体上来说，我觉得是一个整体上都还蛮感人的，也不怪他们很 emotional 吧。有什么他们的颁奖词你是比较有印象的吗？他的，我
1: 觉得 j e m i e a Curtis 的颁奖词显然。是。是排演过的，但我觉得依然是非常感人。他致敬的这些人都很让人有感触，尤其是他最后他致敬他父母的时候，很让我感动。因为如果设身处地的想，你说自己在父母的行业里终于闯出了一番天地，甚至做的比父母还要好，但这个时候父母已经不在了，确实是一个。很让人五味杂陈的这么一个悲喜交织
2: 的时刻吧。啊、uh, ，我记得是谁来着，在颁奖的时候一边哭一边说：“哎呀，我不能哭，我只有四十五秒的获奖感言时间。”你可能是记串了。Jamie Lee Curtis 上来
1: 之后说：“大家不要鼓掌了，我只有四十五秒。我答应个学院主席，我要做一个 good girl， 所以我不能<笑>不能超时。”是 Ariana d e b o e s 在颁男配的时候，他念出关继威的名字的时候，他就哭了。怎么说？感同身受吧，对他的起起伏伏
2: 。啊、uh, ，也无怪差的说。说这是近几年来最好的一届奥斯卡啊！确实，无论是从典礼本身，还是从奖项的归属上，怎么说呢？你要用我的话说，因为我对奥斯卡已经不满很多年了。你不管说是绿皮书，还是水形物语，还是他拿奖之后就再也没有人提过的科达学院，在我眼里其实一直都是一个被嫌弃的对象。今年它整体上来说可以说是美国电影艺术与科学学院重获呼吸权的一年吧。你把水形
0: 物语和绿皮书还有科达放在一起，我觉得对水形物语还是有点太过于不公平了。但
2: 是说真的，那。那年我真的觉得三块广告牌比他在电影水平上要好得多得多，真的，我的个人感受反正是这样的。那年我对三块广告牌没有拿奖是非常非常不满的啊。虽然说啊，他确实你对比绿皮书和 CODA， 但是说实在的，你把 CODA 和绿皮书放在一块来比，也对绿皮书不公平吧？其实对于我而言，今年可能印象最深刻的瞬间也是，其实就是影帝和影后在颁发的时候。其实我之前的一个误解啊，一直以为今年的影帝归属其实是金球的两个。影帝嘛，一个是科林法瑞尔，他是暴桑女妖的主演，另外一个就是奥汀巴特勒，他是猫王的主演。但是因为我过于的讨厌猫王这部影片，所以我是非常担心他拿影帝的。因为真的猫王其实是我今年颁奖季的影片看的比较早的一部影片，因为我其实当时想先挑一部比较欢乐的电影，但是这个电影几乎是把我的对于后续几部影片的观影热情都造成了一个不可磨灭的打击吧。最终给到精的主演布兰登费舍的时候，我觉得啊，舒了一口气。但其实后来 t o d 跟我说，整个颁奖界一直领跑的就是布兰登·费舍和奥斯汀·巴特两个人，对吧？其实克林·法瑞尔从来都没有在第一梯队上。啊
1: ，对。之所以 Brandon Fraser 没有拿到金球奖，是因为他和金球奖和好莱坞外国记者协会之间有一些过节
2: 。啊啊，这是什么样的背景呢
1: ？Brandon Fraser 的事业在2008年之后，他几乎就销声匿迹了。后来在接受采访的时候，指控好莱坞外国记者协会的时任主席对他进行个性骚扰。他也认。因为这个事情造成的风波，导致他的事业开始走下坡路。这个事情一直没有解决。外国记者协会这个主席本人否认这个指控，外国记者协会也没有对他进行什么道歉。所以他是属于一直在抵制金球奖他今年被提名也并没有参加，双方的矛盾比较激烈，所以一直以来都不大可能把这个影帝给他
2: 。那我，但是我更比较好奇，就是他怎么看奥斯汀·巴特勒在《猫王》里的表演？<笑>
1: 我是觉得，如果学院是可以把奥斯卡影帝给。g r a m m Malek 的话，就
2: 是《不希米亚狂想曲》的主演，对吧？
1: 对。那么，如果是给了 Austin b u t l e 的话，也没有任何问题，因为他毕竟还在这个片子里有自己真正唱歌的优势，那歌唱的是很好的。但是，最佳男主角的这个竞争里面，我还是有更喜欢的选手。我认为 Brandon Fraser 是完全值得这个奖。看 The Whale 的时候，你完全被他的全情投入所产生的巨大力量给冲击到。但与此同时，我个人在情感上。我是更喜欢 Colin Farrell， 虽然看起来是很简单的表演，但是我觉得难度是挺大的，是一个不好塑造的角色。是
2: 我今天查资料的时候还发现一个特别黑色幽默的事情：金球奖其实会把故事片分成两类，一类叫剧情类影片，一类叫音乐和喜剧类，对吧？对的。让我诧异的就是猫王报名的居然是剧情类的，然后暴躁女妖报的是音乐或喜剧类，多么黑色幽默呀、啊！对我这已经完全找不到。理解这个事情的方向了。如果说奥逊·巴特勒他的这个表演魅力很大一部分来自于他真人真唱，那他报的反而是一个剧情类的提名，他最终也获奖了。反而是我觉得可能很难被视为一个喜剧作品的《报桑女妖》，却是以一个喜剧被看待的
1: 。金球奖的所谓音乐电影指的不是音乐题材电影，它通常是指音乐剧啊、嗯，因为《Bohemian Rhapsody》也是 drama 类的，不是音乐喜剧类的，它不是 music， 它是 music。对的，是音乐剧的意思啊！我
2: 理解了，我理解了，就是像《芝加哥》那样的影片，或者说《悲惨世界》、西区故事
1: ，对《West Side Story》，对。但其
0: 实我想说，《爆桑女妖》后来爆了喜剧类，我也并不是很意外，因为我在电影院看《爆桑女妖》的时候，前一个小时可以说笑声没有停过，非
1: 常好笑
2: 啊、呃！那可能就是我在小银幕上看，体会不到这个现场观影的氛围了。对对对,对，你
1: 看你对影帝在乎啊，但我。今年奥斯卡所有奖项里面，我唯一真正在乎的就是影后，从头到尾最大的希望就是杨紫琼能把这个影后拿下来
2: 。对，就是对于很多观众而言，可能这届支持大家看到最后也是希望说杨紫琼能有一个实至名归的奖项归属吧。这个奖当然啊，我们能看到就杨紫琼本人的表演，肯定我们几个应该都还是比较喜欢的。我记得郭老师也跟我说过，说他今年虽然很喜欢泰尔，但是他更支持杨紫琼来拿这个奖，对吧？对对对，但同时呢，背后的历史文化的意义，我觉得这也是不可忽视的啊、哎。这个点我觉得也不用讲太细吧，就是大家肯定都希望昆凌拿影后，无论是说对于电影工业是正式喜剧片、动作片的演员，还是说作为亚裔群体的一部分，希望得到北美主流的认可，我觉得这都是很有意义的一件事情。那接下来我们来讨论一下今年的这个奖项归属吧。首先，我们肯定要谈到的就是《瞬息全宇宙》，它作为一个十一题七中，几乎把大奖拿了个遍的影片。我们能从他的这次横扫当中看到哪些意义呢？他是否意味着亚裔的族群、亚裔的文化正在进入北美的主流视野呢
1: ？我觉得他无疑是代表了这个趋势的，而且是呃这个趋势当中很重要的一个关键的里程碑式的事件。我们从《Parasite》开始，寄生虫，一直到后面过去这几年，不单是奥斯卡吧，包括整个的电影工业和电影观众给亚裔的创作者或者亚裔题材的影片或者亚洲影片的重。点。是，我觉得到今年可以算是达到了一个小高潮。我相信这还不是终点，以后好莱坞不管是对亚裔影人的接纳、利用和认可，还是对亚裔故事和亚裔角色的表现，我相信都会更好。因为包括《Everything Everywhere 也》也其实某些方面也是受到了一些亚洲人或者中国人的指责，觉得他们还是有一些刻板印象成分在里面。我觉得这些都是在可以。遇见的未来会一
2: 点一点被克服。嗯，其实当年我们谈到《寄生虫》的时候，都是震惊于它作为一个纯粹的韩国影片是怎么拿下这个美国电影艺术与科学学院奖的最高奖的。但是，我们如果稍微关注一下这几年，从《寄生虫》开始之后，这个趋势它是越来越丰富了的。之后，同样也有像《驾驶我的车》这样纯粹的日本影片在北美受到很大的关注。同样的，在北美本身本土制作的，也有像包括《米纳里》这样的亚裔文化社区的。呃，电影，再包括你像《No m a d s Land》，它是一个亚洲影人来拍一个北美的故事，但是也是受到了很大的反馈。其实我们能看到，这是一个它的维度是非常丰富的。它不仅仅是亚洲人讲亚洲故事，它更多的是是一个很全方位的文化上的投入精力的一个提升。现在的奥斯卡不仅仅是更重视亚裔，它其实是更
0: 重视一种总体的包容，就是想要囊括进各种各样话题。吧，不仅仅是亚裔，包括其他的少数族裔，也包括女性主义的话题。比如说今年《Women Talking》女人们的谈话，对对，就那个能拿到最佳改编剧本，其实我非常的不满，因为我非常不喜欢这个片子。但是这个片子不仅能拿到一个奖，并且他也提到了最佳影片，就是说明学院是有意识的想把这个主题囊括进来。而且当时在影后的提名出来的时候，很多人很不满，就是 Viola Davis 和那个 Till 的。主演 Daniel d r e d b w i l e r 没有拿到提名，就是觉得这个还是有在忽视有色群众，因为他们是黑人主题的电影嘛。但其实演梦露的安娜她是古巴人，所以某种意义上她也算是有色人种吧。但总体我就是觉得学院还是有意识的想包容进更多的群体进来。亚裔是首先得到了，因为这也是连续几年以来的一个认可吧。我不想说就是显得亚裔突然被受到重视，但我。我更希望就是最后得到的结果，就是所有边缘群体、少数群体都能得到重视，这是一个大家更喜闻乐见的结果吧
2: 。我觉得这个风潮跟当年奥斯卡兴起的那个墨西哥风潮还是很不一样的，因为在那几年，就是伊纳里多、德尔托罗和卡龙三个人连续血洗奥斯卡那几年，他们三个其实算是墨西哥电影的同一辈人。我觉得怎么说呢？墨西哥电影在那个时代受到这么大的关注，其实有一点。太依赖于那几个作者个人了，其实有点昙花一现。过了那个时候，过了他们的创作高峰，这几年可能受到的关注就相对有限
1: 了。我觉得他有一种从幕后走到幕前的感觉，因为那几年的墨西哥导演导,演导的电影，比如《Gravity》《Birdman
2: 》《地心引力》和《鸟人》《The Revenant、嗯》啊，对，《荒野猎
1: 人》都是美国故事嘛，对，就是这个这个白人演员、白人故事。但其实现在吴彦老师说的这个 inclusion， 它包括的是不单是对于幕后创作者的。认可也包括对目前的电影本身讲述的故事、展现的角色的一种
2: 新的认识和接纳。对对对，我们回想起来那几年，就是墨西哥风潮那几年，真正有关于墨西哥本身的故事，好像也就一部《罗马》，对吧？对《罗马》其实也就拿到了导演奖而已，他并没有最终得到影片奖。哇，这我又要骂绿皮书了，<笑>但是没关系，那都是过去的事情了。<笑>刚才 t o d 有提到说，这里面很多，不管说是亚洲的观众、亚裔的观众，都会对这个影片有些指责，说它里面还是含有着大量的刻板印象。我们其实能看到里《瞬息全宇宙》里它的迷影成分里面很多是带有，确实是一些传统的北美观众会对亚洲电影抱有的印象，无论是王家卫也好，还是它里面致敬的成龙式的动作喜剧也好。那你们觉得这种接纳和追捧里面是否带有猎奇的成分呢？我觉得还好吧，我没有觉得猎奇，因为。首先，你要看
0: 到这个东西，你才能去相对的学习、接受它。而且，我说实话，我觉得所有能在北美得到非常广泛关注的亚洲题材电影，不管是《寄生虫》还是《瞬息全宇宙》，是因为他们展示的问题可以说是一个相对普世的问题，就是他没有。太大的文化隔阂。那我问一下 ，RR 怎么看呢 ？RR 我也不太理解。<笑>我觉得 RR 重点可能就是因为北美人真的没有看过这种东西，就是因为我们没有选送长津湖。对，就是这个原因。<笑>而且因为 RR 是在网飞投放的嘛，就大家在电视上就可以看它三个小时。我说实话，我不觉得大家都会有三个小时去电影院看 RR， 因为太长了，我的天、啊。
2: 但是放在电视上图一乐，大家还是很愿意看这种晚会式的电影，是吗
0: ？看歌舞嘛，<笑>然后也有一些非。非常说好听的、具有想象力的画面。<笑><笑>哦、好，刚才说到哪里？说到普世价值。对我为什么这么说？是因为，因为杨紫琼这次提名北美影院最近有在重映《卧虎藏龙》嘛。《卧虎藏龙》其实它的内核价值观，尤其就是那个李慕白和雨秀莲这条线，其实是很东方主义价值的嘛，就是一种隐忍啊，然后女性古时候受到的这种 ，you know， 然后。我看到最后一幕的时候，李慕白快要咽气的时候，他不是说我还剩最后一口气？于秀莲跟他说：“那你应该用这一口气得到嘛。”李慕白不是说：“但我想用最后一口气告诉你说，我真的很爱你 ，something like that。”这东西我们看感觉很正常，但是我们同场就有很多白人观众嘛，我就听到两个人在我边上说 ：“This is so stupid <笑>。”<笑>他们没有办法理解这个士气。我觉得这种文化的隔阂是显而易见的。但像《寄生虫》和《瞬息全宇宙》其实是没有展现出这种文化差异的
2: 。嗯，《寄生虫》讲的就是阶级差异，是普世的。然后《瞬息全宇宙》更是其实就是北美故事，更不存在什么文化隔阂。对的
0: ，它其实像《瞬息全宇宙》强调的更是一种虚无主义也好，自我解放也好，这个是其实很顺应北美的思潮的
1: 。其实是中国人和《瞬息全宇宙》之间有文化
2: 隔阂，有文。啥<笑>意对，因为他们生活过于西化。<笑>天啊！你们在北美都知道“生活西化”这个梗了吗？我们看到
1: 了呀。<笑>我想补充一点啊，关于猎奇这一点，就是我觉得猎奇是一切的认识新文化的、认识新艺术的开始。我想我们作为影迷，大概都有这种体会，就是我们开始看电影，没有人是从费里尼开始看电影的，我们都是从好莱坞开始看电影。然后逐渐对这门艺术一开始产生的兴趣，把我们一点一点的带到对它更深入的研究和探索里面。我觉得现在好莱坞和北美电影市场面对的正是这么一个时刻，他们开始逐渐的发现自己以前忽视了的、不了解的文化、不了解的创作方式和艺术作品。那么现在正在一点一点的尝试去了解它，比如说《寄生虫》在东亚观众这边受到的。赞誉和关注可能都不如他在西方受到的大，我们就好奇为什么说这么一部奉俊昊的一个相对来说没有那么出彩的电影会在好莱坞得到如此大的认可？这就是天时地利人和。从好莱坞的角度来讲，那么通过偶然的因素发现了这么一个。优秀的亚洲作品，然后他们以此为起始点，而开始认识到更多更优秀的亚洲电影。所以这过程中会出现一些坎坷，在前进道路上会出现一些曲折和反走弯路。对我觉得其实是很正常，<笑>没有必要苛责。包括你刚刚说的 R R， 为什么今年大放异彩？就是因为美国观众平时不看宝莱坞电影，而今年偶然有这么一部被他们发现了，他们觉得哎很有意思。那 R R 可能会带领这些观众开始认识更多的宝莱坞。电影提高他们的这个就是欣赏水平吧，或者是对保留电影的认识，他们未来可能就会表彰一些更好的电影作品。所以我觉得这是一个循序渐进的过程。我觉得美国人还处于一个非常早期的阶段，是需要时间来真正接触到好的电影作品就像《Everything Everywhere》，今年让很多不太看外语片的观众认识了王家卫，了解了《花样年华》。我觉得对外来文化的认识。是，就是在这种一点一点潜移默化的过程中实现的。归根结底，我觉得猎奇不是一件坏事，猎奇是一切接纳新事物的起点。只有有这个好奇心，才能促使你去进行进一步的探索。嗯
2: 。我记得之前我节目里其实也提过，就是奉俊昊在获得金球奖，他说过一句话，其实是对所有的北美观众说的，就是当你越过窄窄的一英寸的字幕的樊篱的时候，你就会发现无限多的好电影。其实可能北美观众真正开始习惯看带字幕的电影，可能也就这几年。这跟我们大陆观众、华语观众就是非常的截然不同了。我们可能从小就习惯了看带字幕的电影
0: 。是的，而且我觉得从表象的层面上来说，就是。当亚洲电影受到更多关注的时候，院线上可能就会引进更多的亚洲的电影，对吧？最近像我知道，像王家卫和侯孝贤都有在全世界各地会有办展映的活动，而且不管是在好莱坞工作还是本身在亚洲工作的影人，就是会得到更多的机会，大家也会去更关注这个群体，这肯定都是比没有得到认知的时候要
2: 好的嘛嗯。嗯嗯。那好，那今年除了《瞬息全宇宙》以外，我觉得奥斯卡生另外一个特别特别值得关注的影片就是《西线无战事》，它可以说是今年颁奖礼的第二大赢家了。它一共有九个提名，最终拿了四项奖。说真的，我个人还是比较意外的，因为我自己在看这部影片的时候，我觉得它其实就是一个比较常规的战争片。到最后，它拿的奖比《1917还要多。说实在的，我个人是比较意外的。那这个又有什么样的因素导致的呢
0: ？我觉得就是这个电。电影赶上的时机非常的恰好，赶在了一个有战争爆发的年代。
2: 战争爆发，你是指俄乌战争吗？对啊，对啊
0: 。这个话题可能啊，在国内相对没有那么的主流，大家也已经不太去讨论它了。但是俄乌战争在欧洲，也包括在北美吧，过去一年还是一个会被大家考虑到了问题。一直以来都会有游行啊，募捐筹款
2: ，是一个核心大众议题，是吧
0: ？可能最近。几个月也不再那么核心 了， 但还是一个比较随处可见的话题吧。那你相比一九一 七， 一九一七是一部和平年代出现的反战主义片 子，
2: 对， 而且还是英国人拍 的， 已经都审美疲劳了的长镜 头， 对 吧？ 嗯， (笑)你要非(笑)这么说那也行吧。其实我还是挺喜欢一九一七的。对， 我觉得一九一七也没有问题啊。它只是它出现的那个时代确实是一个大家可能对长镜头确实相对审美疲 劳， 而且又是英国人拍 的， 英国人本身我觉得可能在奥斯卡上也有一些审美。疲劳的趋势吧，可以这么说吧。
0: 但今年西线拿了这么多奖，只能说我也不是很意外，因为恰好反映了这个时代。西线不是还拿了那个最佳配乐嘛，所以他每一次领奖的时候都会想他那个非常。
1: 嘣嘣嘣！对对
0: 对,对，这个片子我是在电影院看的，<笑>而且是大晚上看的。我就感觉出电影院的时候，我这个满脑子都是这个旋律，而且当时蛮恰好的。啊、我不知道是我们这边电影院仔细计算过还是怎样，影片放映结束刚刚好是晚上十一点。它、啊、这个片子的主题不就是十一点停战？对，就还蛮神奇的
2: 。但是你要说战争背景的话，那为什么不是其他的战争片来走到它这个位置呢？因为去年战争片显然也不止它这么一部。嘛，对吧？今
1: 年战争片很多嘛 ，Banshees 也是战争片嘛
2: ，也算吧。
1: Close 也是战争片 ，Close 也能算战争片，太美化了。我觉得是这样的，因为这一版的《All Quiet》的改编是完全加入了一个新的支线，就是停战协定的谈判的这个支线
2: 。这个支线是原著没有，之前的几个翻拍版本也没有的。对
1: 我个人是不太喜欢这个改编，
2: 我也不太喜
1: 欢。但是虽然这片子是在战争爆发之前拍的，但是现在看来。它。他对这个决策者的表现其实是很符合当下的形势的，就是一个昏庸的决策者是如何可以因为自己的喜怒无常牺牲无数普通人的生命。我觉得这是一个在某种意义上过于直白的这么一个隐喻或者指涉，但是确确实实它是很合时，对于很多人来说也是很很令人产生感触的一个方面
2: 。也就是说，里面这个德国的这个。将军的这个形象，其实是会唤起很多北美观众对于。老朋友，老朋友，老朋友。普大帝对吧？<笑>对于他的一个认知是吧？嗯，对、啊、这个方向我还真没有想过，很有意思。我自己其实一开始在想这个事儿的时候，我以为可能一部分因素是源于我们都知道《西线无战事》，其实无论是在文学史还是在电影史上，它都是一个被反复讲述的经典。但这个经典它其实是第一次被德国人自己翻拍，之前的版本所有的版本都是英语语种的，而《西线无战事》的原著小说其实在。在德国也是有一些比较复杂的历史背景的。他在很长一段时间里，在德国是禁书，因为一战结束之后，其实没几年，二战就爆发了嘛。在那个纳粹掌权的时代里，像这样的一本反战书籍，其实是不被希特勒认可的。而且原著作者林马克自己三十多岁的时候就已经被当时的纳粹政府迫害，就离开德国了，直到他死的时候都没有再回去过德国。所以相比而言，这本书在德国是有一个特殊的意义与位置的。一直以来，他就没有在德国的影视界得到他。应有的重视，而这一次其实是拨乱反正的契机吧。我本来以为是这样的，但其实像你们这么一说，我觉得好像确实当代的文化因素影响是更大的。我觉得《西线》在德国文化
0: 上也算不上拨乱反正吧。他从出版的时候就已经在德国非常
2: 畅销的一本书
0: ，因为他提供的视角就是也是一个之前没有被看到的视角嘛，就是一个很普通的小兵。
2: 对啊，所以说他才会成为希特勒的眼中钉嘛。对对对对。那讨论完了今年的这个奖项。的归属，我想跟两位聊一聊，说你们觉得今年的提名名单整体上的质量是如何？
0: 我觉得二二年整体英语片至少表现的是有超出我的预期，但反过来、嗯、去年的国际影片，我喜欢的其实很少，但英语片基本都维持在我心里七分、嗯、甚至往上的一个啊，除了猫王是吧？嗯<笑>，也不仅仅是《猫王》在得到了最佳影片提名里，我不满意的片子也不仅仅是《猫王》，但我就是说，从我在电影院里看到的电影，总体来说，我觉得还是蛮不错
2: 的。o k o k o k 他怎么看呢？我
1: 觉得今年算是一个作者之年吧，不管是已经成名的作者，还是新的作者，呃，百花齐放的一个年份。而且今年就是，虽然我也不是非常喜欢提名影片中的很多，但是反过来说。提。提名影片中的很多都有很多人非常喜欢，比如说《Tar》，比如说 the f a b l e m a n 比如说《Women Talking》。没有拿到最佳影片提名的，比如《After Sun》，甚至比如说《b a b b i e 了，都收获了很多非常忠实的拥趸。在这个意义上，今年算是个大年，就是每个人都能找到自己非常喜欢的电
2: 影。那刚才其实提到了，你比如说像 After Song， 中文名叫《晒后假日》啊，虽然他没有获得最佳影片的提名，他也提名了最佳男主嘛，对吧？那在这些未获最佳影片的提名的作品里面，你们有没有觉得哪些是比较可惜的？
1: 呃、啊，我提一个，你们今天有看那个《White Noise》吗？啊，我看了，我
2: 还挺喜欢的。
1: 觉得《White Noise》其实是一个不知道为什么今年评价不太好的一个片子。我觉得在未来的若干年内，可能得到重新的审视。我觉得甚至有可能被认为是一个荒谬主义的杰作。我觉得他把那个书，据我所知，应该改编的是挺出彩
2: 啊。那这个吴老师，我不同意见了。<笑>我就
1: 是
0: 很不喜欢《White Noise》这一版电影的改变
1: 。其实我
0: 之前对这个片子。期待值非常高，因为我很喜欢诺曼巴，就是这个片子的导演
2: 诺亚·邦巴赫。这个影片的中文名叫《白噪音》。对的，对的。
0: 这个导演之前的大多数电影我都还挺喜欢的，尤其《婚姻故事》嘛，我非常喜欢
2: 。我觉得他其实
0: 是更擅长于拍正常的家庭小品，可以这么说吗？《白噪音》是一个这个原著的气质非常的与众不同，就是它是一种荒诞、非常黑色幽默的一种东西。但我觉得荒诞和黑色幽默形式并不能很好的体。体现出他的这种与众不同，因为他听起来很类型化。然后在这个片子应该是在威尼斯首映的吧？当时的场刊评价就非常糟糕，我还是有点意外的。看的时候我就是觉得这个片子不太像鲍姆巴赫拍的片子，他像他的风格上让我想起韦斯安德森，当然也是他的好朋友。但最后呈现出的效果我非常不喜欢。其实他在文本的处理上还可以，但是他呈现出来的气质就与我预期的气质。非常大相径庭啊！
2: 你是原著党，可以
0: 这么说吧。这个片子在我心中，我有一个非常
2: 适合的导演，就是 P T A 啊、嗯，保罗·托马斯·
0: 安德森。对的，我非常希望 P T A 能改编这个片子，而且 P T A 本人非常喜欢这本小说。
2: 我自己在看这部影片的时候，感觉他的气质也确实不像鲍曼巴赫以往的作品啊。我看的时候总感觉他像是科恩兄弟或者啊、呃、有点林奇色彩的那种作品。可能我作为一个常年看类型片的观众，觉得这个影片最独特的一个气质就在于他把。类型的元素给你堆好了之后，做的都是反类型的事以至于到第三幕的时候，我都不知道他第一幕准备的那把枪，他最后会不会开？嗯嗯嗯。最后呈现出来的也是一个开了枪，也并没有产生什么影响的结果。整体上，他的这种黑色幽默我还是能 get 到的，所以我个人对这个影片的评价也还可以，我还算是比较喜欢的。对，但是我毕竟不是原著党嘛，我也不知道说这个原著小说在英语文学里的一个地位和价值，所以可能没有办法像万老师那么有情感啊。对这片子在我这儿整体上评价还是不错的。歪老师有没有什么啊自己觉得是这次典礼的遗珠呢？我比较遗憾就是 After sun 没有提到最爱影
0: 片，他也没有提到导演或者剧本。我觉得其实都可以提，因为我非常喜欢这部片子。去年英语片给我的一个整体感觉是，也不能说失望吧，但就是在这个范围内，其实达到了一个满分电影，或者说是一种我个人心中完美电影的片子还是非常少。英语片只有一部 After sun， 所以他最后没有拿到。提名我是很伤心的<笑>。这片子如果从最后呈现的结果来看，从头到尾我都非常喜欢，每一分每一秒我都很喜欢。哇，是的，是的，而且我是在电影院看了两遍嘛。第一次看的时候，你还不知道在最开始的导带声啊是意味着什么，但是当你第二次去看的时候，其实前面那个导带声出来的时候，我就已经有点像要哽咽了
2: 。哇，那个情感已经堆积上来了啊、uh, ！这就是二刷的意义是吧？<笑>对
0: 的，对的。而且首先它是一个非常私人情。感。去私人回忆的一个东西，我觉得他的这种处理方式我之前是没有见过的，我觉得很新，而且就是整个传递的很好。他最后那一幕舞池的戏是用那个 Under Pressure 嘛，就是 David Bowie 和 Queen 的那一首歌。这首歌对于我来说也非常的有意义，我非常喜欢这首歌。我二刷之后，恰好之后又立刻看了维塞德森的那个水下生活 Life Aquatic。那个片子其实从头到尾就是一直在用 David Bowie 的歌，那个感情就又非常的持续，这个电影就一直在影响着我
2: 。也就是说，从个人口味上来讲，这个片子完完全全对上了你的所有的点
0: ，对，它完全对上了我的审美啊
2: 。我个人其实，在整个2022年，在颁奖季特别不受重视的一部影片啊，我很喜欢的是《巴比伦》。去年其实有很多的电影作品是具有非常深厚的迷影情节的，不管说像。《瞬全宇宙》这样的作品，还是说讲电影本身的？你像《造梦之家》，还有萨姆门德斯的那个片子《光线帝国》，是讲电影院的。其实这部《巴比伦》它本身也是一种迷影电影，它是围绕着好莱坞黄金时代的创作产生的。我一开始在看这个影片之前，其实期待是不是特别高的，因为我对于达米安·查德雷这个导演不是特别的欣赏。我很喜欢《爆裂鼓手》，但是不管是《登月第一人》还是《爱乐之城》，我都觉得一般般。而且又因为去年年本身这类题材的影片太多了，我很担心说会导致我的审美疲劳，所以我在看之前对这影片的期待是相当的低的。但是呢，这个影片还是非常大的冲击到了我。常听我台的朋友会知道，我是一个费里尼的影迷。这部影片《巴比伦》被我认为是二十一世纪的,甜蜜的生活《甜蜜的生活》。《甜蜜的生活》就是费里尼可能我认为是他所有作品里第二好的吧，第一好当然是《八五万了。那这部《巴比伦》同样是对狂欢的反思，对于怎么说呢？他跟顺。之后同样都具有某种意义上的极繁主义色彩。我个人是一个很迷恋极繁主义的人啊，而这样的色彩所带来的狂热，不管说是你自己在看电影时的肾上腺素的提升，还是说对于它细节上的回味，我觉得都是非常非常的让我满足的。所以这部影片在颁奖季几乎没有得到任何的重视，是很让我伤心的一件事情。我觉得这部影片是去年所有的带有迷影情节里的影片里，我觉得做的最好的吧。尽管我很喜欢《瞬息全宇宙》啊，我给《瞬息全宇宙》也是一个几乎是满分的评价。但是在命情节这一件事情上，我觉得大明超子雷啊，真的是完完全全是另外一个层次的东西。就是最后男主角经历了世事沧桑，从重新坐回电影院，在看到整个影史，不单是黄金时代以及黄金时代之前的那个混剪的时候，你看到整个影史在你面前展开的时候，不管是你是作者导演，你是看文艺片长大的人，还是看类型片长大的人，你都能在其中找到那个击中你的瞬间哦。真的非常非常打动我。我在这个影片里，我能看到他是一个对电影有热爱有狂热的人。但是在之前的影片，我顶多能感受到他对爵士乐的爱
0: 。之前不是有提到电影在数字平台上映之后，还是会在社交媒体上得到更多的认可嘛？我觉得《巴比伦》是一个非常好的例子，因为《巴比伦》票房狂扑这个事情我们都知道了。那个 Jimmy Kimmel 在典礼上甚至不是开玩笑说电视剧不可能损失一个亿嘛，但是《巴比伦》做到了。他是挑在圣诞档期上映。所以，我还是圣诞节当天跟我朋友我们去看的早场。我们当时的观影体验就是它真的太长了，就是在那个档期很难吸引到观众去电影院看的一个原因就是它太长了。同期还有《阿凡达》嘛，同样三个多小时，我觉得普通观众还是更愿意去看《阿凡达》。但他在数字媒体上播之后，在社交网络上就确实得到了更多的关注，大家开始去讨论其中的一些音乐呀，包括一些表演的片段。这个电影有一些表演短片段我也觉得还是蛮精彩的，对。然后，但那个时候其实对影片颁奖季的热度的提升已经过去了
2: ，该投票都投票完了是吧？对，因为都已经一二月了吧，差不多啊。我个人是觉得蛮可惜的。这个影片我一开始看它的长度的时候，我也是很害怕，所以我是把它放到我整个的 binge watch 的比较后面的部分的，因为我前面可能挑了一些片长相对短的片子啊，特别后悔啊。先挑的是萨姆·德斯《的《光线帝国》，我觉得那片子好差，你再说吧。但是。我是觉得这个影片是真的需要三个小时的片长的，就像费里尼的电影《甜蜜的生活》，为什么需要那个片长？就是真的需要一个足够的片长，让你感觉到这个狂欢本身是让人疲惫的。这个疲惫感，其实我觉得也是作者想要营造的影片氛围的一部分
1: 。你这个说对，我看这个片子的感觉就是疲惫。刚坐下来，我感觉到疲惫。<笑>你的肾上腺素是上升，我的肾上腺素是飞速下降，我感觉要昏厥。看到最后就是怎么，哎呀，怎么还不完呢？我觉得
0: 看到是个混剪。已经
1: 崩溃，<笑>对，确实是崩溃。我觉得非常的幼稚。但对这个片子，我身边也是有朋友和我持两级的观点，但我自己是不喜欢。我是曾经考虑过再给他一次机会，再去影院看一次，但是后来实在也是没有鼓起这个勇气，因为当时想看的东西太多了
2: 。哎，我记得你跟我一样也是非常喜欢《甜蜜的生活》了吧？那你没有觉得这两个片子，不管是片长上还是形式上有相似的地方吗？啊，没有。<笑><笑>
1: 你喜欢呃那片叫什么的《Great Beauty》绝美之城？你喜欢它吗？
2: 我觉得也还好。索伦蒂诺一直被视为是费里尼的精神上的继承人嘛，但是我是觉得，甚至《上帝之手》都更吸引我一点。
1: 我<笑>觉得费里尼是很从心所欲的一个人，没有什么。创作上条条框框，但我觉得巴比伦就是过于刻意，
0: 对他的框架感
1: 很重，他的中心思想过于明显。<笑>是的，是的，
0: 是的。<笑>但你们不觉得？其实我个人感觉，<笑>包括社交平台上有挺多人觉得，就是巴比伦是
2: 降级版的 P T A 的布吉。啊、呃，布吉奈。对，那布吉奈还是比巴比伦高出太多了吧？啊、呃，我个人还是挺喜欢的，不管说是马格特罗比的这个角色塑造也好，演员表演也好，包括布拉德皮特。他本身饰演的这个旧时代的落日余晖都还挺吸引我的，就他跟那个女记者那场对话戏，对的对对，那一场戏我也还蛮喜欢，对，真的很打动人。就是影人总会死去，但电影会长存。电影长存的时候，影人也得到了永生，就是本片的核心思想
1: 。对，但我觉得这种东西不要讲出来，<笑>对，不要讲的太白。对
0: 对对，这就是这个电影的问题，他讲的太白了
1: 。嗯、你看《Once Upon Time in Hollywood》，我觉得 Quentin Tarantino 拍那个东西出来之后，其他人不要再拍这种。<笑>那你就拍不过，拍干嘛呢
2: ？啊、uh, ！但我真的不是特别喜欢《好莱坞往事》，实话实说，<笑>我
0: 对《好莱坞往事》也比较一般。但其实我觉得，当年陈凯歌的这种写法和他的个人经历还是有挺大关系的。他本人是一种非常精英家庭出来，一路接受精英教育，学术上的道路上来说
2: ，学院派
0: 对，非常的循规蹈矩，非常的正统。所以我觉得他的这个视角也很有限。你让他去写出特别 out of the frame。就是非常出格的东西，他好像也写不出
2: 来。能理解，能理解。哎，我今年还有一个我觉得比较可惜的提名上的，算是遗珠吧。就是我个人其实挺不满今年的最佳摄影的那些提名影片的。我印象中，其实《西线》最后拿奖了嘛，然后罗杰·迪恩斯又毫无意外的提名了一次。虽然我觉得《光圈帝国》这个片子在摄影上也只是他的正常水平，没有什么出彩可言。当然，他正常水平确实也够提名啊，这实话上讲。但是去年在摄影上给我。最大的在摄影观念上有提升的影片是《金发梦露》，虽然这个影片的质量确实有限啊，但是我是觉得连《猫王》这样的影片能提名摄影奖，那《金发梦露》完完全全也值得这个提名，而且它真的是我个人觉得去年在摄影上最好的一个影片。安德伍多米尼克这个导演嘛，他本身是很依赖视听的，无论他之前的《神枪手之死》也好，还是《温柔杀戮》也好，本身的视听语言其实都非常的丰富，而这种丰富，在这部影片里其实是达到了一个极端，他在很多地方都有用特别。别出人意料的视听语言，我记得有一场是梦露在花丛中对自己腹中胎儿说话的一场戏，她甚至所有的镜头都用那种极端夸张的长焦镜头来拍，然后靠镜头的呼吸效应和极其长的焦点的变化来制造一种私密感。这种视听语言我之前在正经的主流电影里从来没有见到过，而这样的先锋性的视听语言在它的这整个影片里是随处可见的，所以我觉得这个影片在摄影上没有得到应有的重视。真的是还挺可惜的
1: 。我对《彭 l 整个这个片子我都非常喜欢，非常对我的胃口。最后拿了女主角的提名，我觉得也是实至名归。但我也同意你说的，这个摄影其实是很。我觉得他甚至可以拿剪辑
2: ，嗯嗯但是说实在的，我们男性观众夸这个片子有点危险啊。<笑>但其实我也还，我不能说特别喜欢
0: 布朗，因为布朗最后给我呈现的效果是，我感觉他已经可以算作恐怖片了。嗯嗯，你说他是鬼片不过分啊，<笑>对吧？但我觉得整体导演在对这个人物进行结构再创作表达上，我还是挺喜欢的。嗯
2: ，我觉得这个影片本身在主流文化里受到的非议，很大一部分来自于梦露这个。文化形象本身，他是一个历史上真实存在的人，他能接受的虚构的成分就是有限。昆汀之前玩好莱坞往事那一套，之所以还算行得通，是因为本身他一开始就告诉你了，这故事是纯虚构的嘛。那这个影片它不是，而且大家对于昆汀的包容度也确实是相对来讲高一些嘛。那这个影片另外一个生不逢时的地方，可能是在于他所呈现的表达内容，在当下的跟 MeToo 运动相关的一个女性主义思潮里，有点不太合时宜。
1: 我觉得对他的反对，主要是出。对于意识形态方面嘛，对的，就是大家觉得可不可以以这种极端的方式对梦露这个人进行一种再剥削？但我觉得我同意万老师和他说的这个看法，他其实整个这个片子它就是一个表现一种梦魇，一个挥之不去的噩梦。我觉得在这样的框架之下，对这个人物甚至对事实进行一些重新的解构和创造，我觉得是完全可以接受的
2: 对。对这个片子所呈现的，显然是一个父权的剥削嘛。我个人其实反而认为它的核心。思想在当代是没有问题的，只是说大家对于真实人物的演绎能接受到什么程度而已
0: 。而且他的表现方式就是会冒犯到很多人，因为他有很多就是受到迫害的这种镜头嘛，大家就会觉得都已经二零二三年了，而且还是一个男性导演去拍这种镜头，就会让人觉得你这个就是在对女性进行剥削嘛
2: 。而且他确实展现的比较直白吧，你像我都没想到他会真的把肯尼迪这个人直接拍出来，实话实说。对
0: 的，因为他这里面。的人全都是真实人物，所以大家会更容易被冒犯到
2: 啊。Uh, 对，毕竟肯尼迪也是一个在美国非常被尊重的前总统，是吧？对
1: ，大家不太喜欢聊他和梦露那些事儿。Uh, 就是今年以后，我觉得还应该
0: 提的，就是 Jennifer Lawrence 在 A 2 4和苹果制片的那个片子，就是《c a u s e w a y 中文叫什么？
2: 叫《乔治彼端》，非常像新海诚的片子，是不是？<笑>是
0: 呢。<笑>为什么会译成这样 ？Anyway， <笑>他这个表演我也是觉得挺不错的，因为虽然 Jennifer。分老板是这几年因为文斯坦的原因，相对比较销声匿迹。但他前几年在颁奖季非常活跃的那几年的表演，我都不怎么喜欢。我对他印象最深的表演还是就是他第一次得到提名，就是《冬天的骨头》的时候。他这次在《Cosway》的这个表演，就有让我想起那个时候的他，因为那个时候我还是非常看好他的。对这个片子应该还提了最佳男配吧？应该是。嗯
2: ，对，是的
1: 。我觉得张凤高是最出彩的时候还是演这种小成本独立电影的时候。对的对对。我看他现在也是想。通了，好像性路要放开了。今年又有一部性喜剧《No Hard Feelings》，推荐大家去看。预告片我已经看了，可能那几十遍。这个预告片不是刚出两天吗、哦啊<笑>嗯？它是历史上发布后首二十四小时内观看数量最多的原创爱情喜剧预告片吧，还是什么之类的？大家期待非常高。<笑>我觉得真是那个预告片给你看他的那个台词啊，只有看到一个人可以把这个台词做的这么好，你才知道其他人做的有多不够。所以虽然他已经拿过奥斯卡了，我觉得他还是一个很被低估的演员。如果专注搞独立电影的话。今后发展可能会是同时代演员里最出彩的一个。嗯、呃，今年最佳国庆片没有提名的一个电影，也是我非常喜欢的，就是伊朗的《No Bears》，中文叫《无熊之境》。它没有被提名的原因，当然是因为没有被当局选送。但是我觉得，身处在这样的一个环境中的导演，很容易由于受到种种的限制和迫害，产生一种自怜的或者一种愤怒。的情绪，然后他通过电影把这种情绪表达出来。但是《No Bears、呃》啊，表达的是一种作为一个处在这种困境当中的导演，他对自己的创作方式反倒是进行了一个很冷静的反思，我觉得非常难得，这、就是大失手笔。如果是当局选送这个片子的话，我觉得他是毫无意外会提名的
2: 。嗯，这个片子的导演加法帕纳西，其实在伊朗算是一个比较敏感的人物，他曾经因为一些社会言论和创作。题材的敏感被伊朗当局是限制出境了。首先说，我是现在还没看这个影片的，因为 n o v 我印象中还没有出资源啊。但是他之前有一部影片是拿过金熊奖的，就是《出租车》嘛。他之前的《出租车》我是看了的，就是《出租车》这个影片，它本身我个人就能看出一些怎么说呢？刚才 t 其实有说过，说很多创作者在受到不公正对待的时候会有愤怒，会有不甘，然后他的影片会被这种情绪所裹挟。但是其实看《出租车》的时候，我觉得这个是非常。轻松诙谐的笔触的，而且非常有趣的就是那个影片《出租车》是一个没有演职员表的影片，因为《出租车》这个影片它是一个伪纪录片嘛，它是贾法·帕纳西为了保护所有参与过这个影片的朋友不被当局所迫害，故意隐去了所有的参与的人的名字，只留下他自己的名字。这部影片当时在柏林获奖的时候，他本人也没有办法出国到场领奖。我个人对这影片也是有很高的期待的，想看一看说他能怎样。再去对自身的位置进行一个新的表达。当然，伊朗不选送他，我觉得也是意料之中吧。局限性就摆在这我们说白了，大陆的观众还不熟这一套嘛，是不是？他现
1: 在依然在坐牢嘛、嗯？他是去年这个片子在威尼斯上映之前又被抓进去，开始坐六年牢，又
2: 坐牢了。我的、哦、但他好像最近有被保释出来啊。嗨、嗯，没事已经习惯了。我觉得对于他而言，这已经变成了一种类似于行为艺术的行为了
0: 。对，其实这是我第一次看帕纳西的片。子。我去看之前，我甚至不知道这个电影是讲什么的。然后整个这个片子，它可以说非常冷静或者说克制地去展示电影制作人们是如何在这种环境下受到限制。它的这种展现方式，我觉得是很有打动到我吧，没有掺杂很多强烈的情绪，就是一个非常冷静的一种表达方式，让人感觉到了那种你说残酷也好，悲哀也好，尤其像我们
2: 中国人是可以能共情到的。<笑>对，能给大陆的独立电影创作者提供啊，算了，也不能提，我说指导思想，说这不是害人家吗？怎么说话呢？我觉得
1: 他展现的情绪不是消极的，反倒呈现了一种非常强烈的生命力。就是在如此压迫之下，他作为一个创作者，不但可以继续进行创作，而且可以进行非常有价值的创作，而且进行非常有价值的思考。我觉得这可能是对于这种压迫的一个最好
2: 的一个反抗。嗯，哇，这个词。是不是可以引用一下杜琪峰在柏林上说的话？当然，我不敢引用啊
0: 。这个引用了，可能就会被背叛。
2: 对，反正大家明白就好。哎，今年还有两部影片啊，这两部影片说真的，我也谈不上喜欢，但是很多人为他们鸣不平吧。呃，两部都是国际影片啊，一个是《分手的决心》，一部是这个伊大里多的新片《诗人》。两位怎么看这两部影片呢
1: ？我都很喜欢。我认为《分手的决心是》是呃足以提导演的
2: 。哇哦，完
0: 了，聊完了。说实话，我觉得呀，《分手的决心》如果提到导演，<笑>我也不会非常意外，因为首先是亚裔的这个风潮以及封俊豪和。冰河龙界，珠玉在前吧，算是他没有提呢。我也当然没有什
2: 么不满。对我个人是非常不喜欢《分手的决心》的，算是我去年所有的电影的观影经历里面最失望的影片之一吧。因为大家对这个片子有期待是很正常的，毕竟是中国影人走出国门的很重要的一个标志性的影片吧，而且又在戛纳获得了很高的赞誉。常看韩国电影的观众可能都会对朴赞郁有一个更高的预期，所以看这影片之前，我肯定期待是比较高的。当然，我看的时间比较晚啊，我当时已经看到网上很多的。差评了，但这个影片实话讲，当我看了之后，我真的还是又一次让我失望了。在我眼里，这个影片完完全全就是一个 P G 十三版的本能。那谁会想看 P G 1 3版的本能呢？更何况我也不认可汤唯在这部影片里的表演。他说韩语的部分我不评价，他说普通话的部分，我觉得就只能说是朴赞玉可能没有判别普通话表演的水平的能力吧。就是我真是觉得有点不堪入目，所以我对这个影片的评价真的是像。相当的 低， 里面的很多意象我都不知道用了干 嘛， 那个土鳖到底是什么意思 呀？ 我的 天， 想想我都头疼。真的胖胖老师夸一
1: 夸<笑>啊，我就不夸了。我觉得对他没有那么强烈的感情，<笑>但我觉得他拿个最佳导演是应该是实至名归的。哎呀
2: ，那我觉得这影片里面那些蒙太奇啊，一些啊、呃、巧妙的剪辑的部分，我觉得都挺幼稚的。我实话讲，也没有看出朴赞玉在这部影片里的导演工作有多么的卓越。
0: 对，我觉得他视觉的呈现上来说，和他之前的东西没有太大的升级。而且我也不喜欢《分手的决心》嘛，一是因为我也觉得汤唯。的表演很糟糕。其实两个人的表演，我都觉得挺不具有信服力的。你想讲一个爱情故事，却主演两个人没有表现出这种，至少在给我的观感上，没有让我觉得这个事情是我可以理解的。虽然朴丹玉本人有否认说他有借鉴《Vertigo》就《迷魂记》，但事实上，就是我觉得很多人看了他都会觉得他非常受《迷魂记》的影响，而且他在精神内核上给我的感觉是不如朴丹玉直。前有一个电影叫《
2: 蝙蝠》，我还蛮喜欢蝙蝠的。那诗人呢？诗人两位怎么看？你怎么看？我个人是直白点说，就是我没那么喜欢。我可能又要提费里尼了啊，毕竟是费里尼的影迷。就是很多导演在经历到自己的人生的某一个阶段的时候，都会有像费里尼拍《包办》那个时期的感受，就是想拍一部关于自己的电影，把自我投射放到最大，讲自己的可能算是已经拥有了一定社会地位，已经在文化界享有盛名的身份的人，如何去对自己的。身份做解构，那我会觉得，首先是这类的片子我看的太多了，它不算是里面做的好的。伍迪·艾伦有一个片子叫《星辰往事》啊，他在那个片子里面更加直白的去致敬了费里尼，也更加直白的去对自己做了剖析。那相比而言，我觉得伊纳里多在这个片子里做的东西都太意料之中了
1: 。巴尔德我还挺喜欢的，我比较吃这个导演自我剖白的这一套，表现出的困惑、迷茫很真诚，我还是有被那个片子打动到的。
2: 嗯啊、呃，另外一个原因我没有那么喜欢这个影片，是因为它里面提到很多墨西哥文化的部分，坦白讲没有办法太共情。为什么我很喜欢包勃·班，是因为他的那个创作焦虑是我经历过的。创作焦虑，我觉得对于很多的创作者而言都是共同经历过的。那个东西很真实，包括作为男性心里的一些卑鄙的地方，他都能很直白的解构出来。而诗人这个片子，墨西哥文化那部分确实是很难去共情的。
1: 但我觉得他。他作为一个站在一个外来者的身份上，他产生的创作焦虑，应该也是很多人，包括华人导演在好莱坞闯荡的时候会遇到的一个问题。让我看到了我之前不了解他的一面吧。嗯
2: 。可能我作为一个一直在中国本土生活的人，就没有办法太切身地感受到作为外来者的感受。我觉得这可能是一个原因吧。嗯、我
1: 觉得今年如果说有遗珠的话，我最大的一个遗憾是 Mia Goth p r o 的女主角没有拿到最佳女主角提名。对我而言，这是去年最好的女主角表演之一，但没有办法，学院不认恐怖片。我觉得她已经做到这个程度，已经没有什么可以进一步去做的了。如果这样的表演都拿，到提名的话，那就是学院对恐怖片的接受程度不够，那我、嗯、没有办法。但我觉得还是很遗憾。去年看这个表演，确实是让我眼前一亮，然后又毛骨悚然。希望他接下来的片路和资源都能更广一点吧
0: 。j a m i e Lee Curtis 今年在拿女配的时候，他说要这个奖，也不仅仅是为了我，也是为了成千上万演类型片，此处类型片，我觉得他主要指代的就是恐怖片，因为他是演恐怖片成名的嘛。所以我觉得学院还是有在。变得更加包容，所以可能之后恐怖片还是会被收纳进来，因为不仅仅是 Mia g o s s 这次的表演，就是前几年 Hereditary 就是那个遗传厄运的女主角，就 Tony Collette 当年很多人都觉得她应该提一次影后，但她也没有拿到提名
1: 。对，可能对于恐怖片演员，这算是一条出路吧，就是你通过恐怖片增加曝光力、增加认可程度，然后去走其他的戏路。你像 Tony Collette 这些年在 h e r e d 这之后是接了很多不一样的片子的对对对对，接下来若干年拿奥斯卡的可能性也是很大的
0: 。是的，包括 Mia g o 现在他手上的项目也非常的多，其实。
1: 但我觉得 Mia g o 恐怖片本身就是他
0: 的
2: 个人喜好。对对对，毕竟 Pro 这个片子他还参与编剧了嘛。对的对的我觉得他非常 enjoy <笑>这个过程。对对对对对,对。后来还有那个叫什么来着，《无边泳池》是吗？是的，是的，嗯、今年的片子也是感觉是他非常享受这个过程。<笑>我个人也非常喜欢这个。这个 pro 这个影片啊，中文名叫《玉珠》，这是不是台湾的翻译？我不知道哎啊，大陆是不是就叫博尔啊，还是叫啥啊？好像是这个影片，它是一个系列电影，它还有一个正传叫 X， 同样也是 Mia g h o s t 主演的。它是我去年的十佳之一。这两部影片里，它的表演都非常非常的让我震撼。但是怎么说呢？一方面是学院本身对于恐怖片长期以来的忽视，另外一部分我觉得，包括我们刚才提到的 After Sun， 就是晒后假日这部影片没有得到重视的另外一个原因。因是这两部影片，包括《瞬息全宇宙》，包括《鲸》，都是 A24 制作的。那 A24 显然会更把精力花在那些可能得奖的影片上。那显然，《晒后假日》和《p e r o 这样的影片就成了被他们冷落的<笑>遗珠。也确实对上了这个字，对吧？对的
0: 。但《After Sun》其实不是 A24 制片的，《After Sun》是 A24 在北美发
2: 行的。啊，它是一个纯粹的苏格兰电影是
0: 吗？算英国电影吧，应该。我也不太晓得归属地上的问题。That's- 苏格兰显然是英国呀。Oh, sorry， 它是英国电影学院，就 BFI 的片子吧。好的，
2: 好的。那既然它是北美发行，那就更不是，就更不受重视了嘛
0: 。别人家的孩子。对对
2: 对对对对对对，过继过来的。<笑>那我们聊完说今年的这些我们心中的遗珠啊，我觉得我们今天在这还可以探讨的一个话题就是 A 2 4作为一个制片厂，作为一个电影公司，起码我之前一直认为它是一个比较独立的制片厂，但在今年它获得了非常大声量的。呃，主流关注。我印象中，他是第一个拿下奥斯卡最有分量的六个大奖的制片公司吧？就是最佳影片、最佳导演以及四个表演奖，他全都拿到了。之前应该是没有哪个制片厂做到过的。可能更多人也开始关注到艾尔斯这个制片厂了。那他本身的一个制片厂的定位是一个什么样的？我之前对于他的理解，可能更多的标签是亚文化制片厂，或者说是小成本制片厂。我在很长的一段时间里，我会把它当成一个专门做 B 级片、恐怖片。片的那样的一个片 场， 你比如说之前我们有聊到的《遗传厄 运》， 或者说《仲夏夜惊 魂》， 或者说《灯 塔》， 再包括我去年非常喜欢的像 X、像 Pearl， 或者说之前的不管说是机械机也 好， 还是去年的那个男人 Man 那个片 子， 它整体上都还是比较偏亚文化和 B 级片口味的。就我不知道这是不是一种误解和偏见 啊？ 我不知道你们怎么看。如果要我
1: 形容 A 二四的定位的 话， 我觉得它作为一家片 场， 它的关注点是。在于挖掘新的作者，挖掘有作者气质的电影。它受到主流关注，尤其是近些年，很大程度上确实是因为恐怖片。但是，我觉得恐怖片占的比重这么大，也不是一件很奇怪的事儿。因为对于很多新的作者来说，恐怖片都是一个很诱人的，让他们很愿意试手的这么一个类型。可能从《Hereditary》开始到《Midsummer》，它确实在恐怖片这个类型之内建立了一定的影响力。但与此同时，时，他在各种各样其他的电影类型里面也都有相当广泛的涉猎，所以我觉得它的定位可以说是一个，它在电影制作上最突出的特点是放手不管，让新的作者去做自己想做的事情，这也是它在这个独立电影厂商里面受到创作者欢迎的最重要的原因。所以，我觉得从定位上来讲，它应该是一个让新作者、老作者都百花齐放的独立电影制片商。嗯
0: ，我觉得。A 2 4给观众一个很重要的印象，它确实还是独立片场嘛，它制作的都还是小成本电影，发掘了很多作者导演都有很个人化、很风格化的一些表达。今年其实除了《瞬息全宇宙》和 the Will 就是影帝的那个片子之外，还有其他片子是 A 2 4制作发行的，就一个是我刚才提到 Jennifer Lawrence 的那个 c a u s e Way After Sun 提了最佳国际影片的 Close 亲密也是 A 2 4在北美发行的。包括提了那个最佳动画长片的《Marcel's Shoes i on》，也是 A R 4制片的吧？就所以说，其实 A R 4现在有在不同的方向上都有投资，都有进行制作。而且，其实我觉得 A R 4很多新人导演也是通过 A R 四平台有再去接触到更大投资制作的片子嘛。因为《女巫和灯塔》的导演罗伯特·艾格斯，他去年有一部已经现在好像没有人讨论的片子叫《The Northman》（北欧人）。对，那个片子已经不是 A R 4制片了，因为那已经是一。一个很大成本、很大规模的片子了，所以我是觉得 A 二四它已经成为了一种 cycle 吧，就是它有在发掘新导演，并且把导演推向更多观众和更大的
1: 平台上。我觉得如果要进行类比的话，它的制作理念类似于初创投资的理念，它为新的导演提供资源，然后呢，在这个过程中有一些电影可以得到相当不错的商业回报，有一些电影即使没有它的损失也是有限的，因为它成本都不高。与此同时，它既作为一个跳板，帮助一些导演发掘更大的市场，呃，和更大的片商进行联系，也和一些导演进行了长期的合作的关系。我觉得 A 二四从二零一六年到现在参与电影制作，其实是为这个
2: 北美的独立电影市场
1: 注入了很多的活力。嗯。
2: 之前其实我一直以为今年才是 A 二四大放异彩的一年啊，但是其实你们也跟我说过，说其实《月光男孩》就是他们参与制作了，而且我记得也是你们跟我说的吧？他最早其实是一个发行公司，逐渐涉及到了制作领域。
1: 对，他最早在二零一三年刚开始的时候，最早发行电影之一是 James Franco 有份出演的那个《春假》，
0: 刚刚好本周十周年，所以也是 A 二四建厂十周年的感觉
1: 。<笑>那片子我还挺喜欢。对，也是一个很怪咖的电影。从那个时候，他的发行策略就是选这种新导演的作者电影来发行。包括你，比如 Denis v i l e n o u v 的《
2: Enemy》，我不知道中文叫《宿敌》，也是 A 2 4发的。其实他是对很多导演都有帮助。对，我记得维伦纽瓦那时候还是个纯粹的英语语境里的新导演吧。我记得《宿敌》应该是他的第一个英语电影。《宿敌》和《囚
0: 徒》好像是同
2: 一年出的，都是他开始做英语片的。
0: 对对对。但《宿敌》好像还算是加拿大电影，我记得，因为他在多伦多拍的。对，《
2: 宿敌》是加拿大电影，但是《宿敌》拍的比《囚徒》要早一点，但确实上。硬是同期的对对对的。而
1: 且 A 2 4最初得到影迷关注，其实是因为他们以剪预告片剪得好而知名
0: 。A 2 4给我印象最深的一年其实是二零一七年，就是说到剪预告片 ，A 2 4剪预告片最成名的一个是《圣路之死》，就是 Yorgos Lanthimos 那个片子。他之前《龙虾》也是 A 2 4制作的嘛，《圣路之死》的预告片会给人非常强的印象，就是他的音乐、他的剪辑，我到现在。大家都记得非常清楚，我也就是想说 ，A R C 是一个很少见的制片发行方这种厂牌会。有心思在打造自己的品牌，就是能最后给观众留下印象的一大原因是 ，A24 本身成为了一种品牌，成为了一种风格。大家看到这个片子有 A24 的 logo， 不管是它发行还是制作的时候，会有一个心理预期，我会看到一个什么类型的片子，它可能会是关注边缘群体，可能是一
1: 些很怪、很 quirky 的一些东西，实现了某种意义上的品牌塑造吧。他们的这个优秀的宣传和发行策略成。文为了他们的一个标志之一。我觉得，在这个意义上，他们和很多其他的独立片厂是挺不一样的。比如说，索尼经典呐、啊、探照灯啊、焦点呐、啊。如果一部电影是 A 二四发行的话，那影迷心目中会很清晰地建立起这个连接，就是 A 二四电影都非常有标志性，但其他独立片厂就不会受到这样的待遇。所以，它的这个品牌形象的塑造可以说是进入了一个良性循环。起初树立起了这么一个品牌形象之后，吸。吸引了更多的作者进来，从而进一步巩固了他的这个怪咖的非主流的作者气质浓郁的这么一个厂牌的形象
2: 。可不可以说 A24 在电影界就相当于是一个潮牌？我们不太需要去具体知道这是某一个设计师设计的，但是这个潮牌本身的能代表一种审美的风格与趣味，我觉得可以这么理解。了。啊、uh, ，OK， <笑>那还是蛮别致的，<笑>因为其实很少会对制片厂有这样的感受。我其实比较好奇一个地方。啊，就是刚才 Todd 有说他的一个特质就是让作者自由的去发挥。那这二四这个片场，他在这个过程当中是如何保证品控的呢？毕竟，如果让作者的随便发挥的话，那你也不知道最后会拿到一个什么样的成片吗？就
1: 品控这个事情，当然有一部分是在接项目的时候决定的，对吧？在配置阶段决定的，他在选择项目的时候会有一定的标准。如果在对项目的筛选上足够严格的话，那后面的品控其实不需要特别担心，因为它在商业上的可损失的余地不大。A 2 4主要的出品的电影，呃，成本都太低了。它每年其实 A 2 4在北美院线上映的电影非常。低。多不单是在大院线，有些是只在小的独立影院放，呃，有些是和流媒体合作，像刚刚提到的《White Noise》也是 A 二四电影，虽然它是 Netflix 电影，但它是 A 二四制作的，由 Netflix 发行，所以在收回成本上的压力没有那么大。最主要的还是要从一开始就选好的、有趣的项目。
2: 那在这一次在奥斯卡上大获成功之后 ，A 二四它之后，我不知道两位会不会担心它身上的独立气质会不会有所折损？因为起码在很多导演身上我们是能看到的。本来这个导演他是很有个人风格的作者，在获得了主流认可之后，他的个人风格就不再像以前那么锋利了。那作为一个制片厂，我们需要对 A 二四有这样的担忧吗？
1: 我觉得这是一个很普遍的风险吧。小的独立制片厂开始进行扩张，那么尤其像 A 二四这种做小。的。做精的策略可能就无以为继，出品电影可能也会变得更加同质化。他们现在已经开始涉足电视领域，最近几年爆红的《Euphoria》也是他们的出品作品，国内叫《亢奋》。
0: 对 HBO 的电视剧，
1: 他们现在也在扩张，也在募集更多的资金，也有开始扩展到其他国家，可能开始要制作外语片之类的东西。所以这当然是一个很主要的风险，但是我觉得起码从现在而言。他还没有展现出要变成大片场的野心
0: 。嗯，我基本同意超老师之前说的，但 A 2 4去年有新融一轮资，应该是他们在初创阶段之后第一次融资，所以他现在有多两个合伙人，因为是这一次等于是股权投资嘛。然后 A 2 4至少在目前在我看来不太会成为一个主流，比如说像六大那样的片场，一个很细微的原因是 A 2 4的总部是背在纽约的，就它不是背在好莱坞的一个片场，就纽。音乐的气质就是更知识分子，对吧？不能说更知识分子吧，<笑>但肯定不会是像好莱坞那么流水线或者说很工业化的一种发展方式。它现在的风险确实就是像刚才涛老师说，它可能影迷会担心它变得很同质化，因为就像我刚才说的，当 A 2 4本身形成了一种标签，大家在看到一部电影是 A 2 4出品的时候，你就会已经有一个预期了，那就说明这个风格已经深入人心了。我记得之前在 TikTok 上有一个很红的视频。就是教你如何拍一部 A 2 4式的恐怖片，就是他把 A 2 4很常用的一些点啊或者套路啊，就甚至他已经可以被总结出这种一个模式的时候，就会让人有一点担心吧。但当然，从去年看到的恐怖片，不管是那个 Man 还是 X 那个系列，我都还是觉得还是蛮不错的。但同时，就是 A 2 4每年还是会出品很多大家不会关注的电影。我相信去年 A 2 4发行是。去全宇宙的时候，肯定也没有想到这个电影最后能这个样子，对吧？就不管是从商业上还是奖项上，都得到了一个非常大的成
2: 功。是他们要有更大野心，他们就不放三月了，对吧？
0: 对啊，对啊，他应该是在西南偏南首映的嘛，就是一个非常独立、非常怪的电影节，不是去什么欧洲三大。
1: 我觉得汪阳老师这一点说的特别对，就是他们的最大的挑战是如何不把自己走出的这条新路走成老路。他们开创了一个类型，但如何抵制这种惯性的诱惑，不断去推出这种后起的模仿者？呃，我觉得其实 A 2 4在恐怖片上最近是显露出了一些疲态的，因为在过去几年 A 2 4的恐怖片比较喜欢做一些社会评论啊这方面的东西，但后来。好像都不是特别成功。我觉得他们现在最需要做的事儿是不要把这个所谓的 A24 模式变成一个新的 cliché、陈词滥调。对，新的框架，这是我觉得比较值得担心的事情。但除此之外，我觉得他们现在获得的关注度、获得资源，可以让他们去探索不同的类型。我觉得这都是好事
0: 。对的，我觉得从商业的角度，就从公司本身的角度去思考，在颁奖季大获全胜，肯定对公司是一个很积极的信号嘛。就是至少人家走在了正确的道路上
2: 。以上就是我们关于2023年第95届奥斯卡的特别节目的上半期了。在下半期里呢，我和 t a u t 和 Y 老师还会继续讨论本次获得最佳影片提名的十部影片，以及获得最佳国际影片提名的五部影片。预期也会在本周更新，大家敬请期待。当然啊，关于这届奥斯卡也好，关于这些影片也好，我觉得还是有很多值得外延讨论的部分的。那也欢迎大家在评论区留下你们的看法，也欢迎大家加入我们的听友群跟我们讨论。在微信上搜索 After c i d n e y 添加我的个人微信，可以进群跟我们交流。Y 老师和他和我都会在群里跟大家做后续的讨论，也欢迎大家关注我们的官方微博三种通道 After c i d n e y 感谢每一位收听到这里的朋友，那我们就下期再见吧，朋友们。
1: 好，拜,拜
2: bye bye ，拜拜，拜
1: 拜。You.
2: 嘣！